0: 안녕하세요. 저는 고려대학교 의과대학 교수로 섬기고 있고, 또 한국창조학회 회장도 지금 섬기고 있습니다. 오늘 이렇게 장르로 섬기고 있는데, 이렇게 만나면서 정말 반갑습니다. 제가 함께 나누고 싶은 이야기는 존재가 기적이다 라는 내용으로 함께 나누고 싶은데 어떻게 보면 조금 어렵죠? 존재가 기적이다. 제가 사실 제목 정하는데 참 생각을 많이 했습니다. 왜냐하면 지금 있는 이 순간이 기적이다. 우리가 지금, 우리가 이 어떤 시간과 공간, 우리가 지금 이 시간 속에, 이 공간 속에 있는 이 우리가 누리고 있는 이 시간과 공간 자체가 기적이다라는 걸 이제 먼저 나누고 싶은데요. 왜냐하면 우리가 성경의 첫 번째 그 창세기 1장 1절 말씀을 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 이 말씀을 읽으면 어 그렇지 하나님 창조하셨지 하고 그냥 넘어갈 수 있지만 사실 이 말씀은 하나님께서 시간과 공간과 물질과 생명과 모든 것을 다 창조하셨다는 거거든요. 기독교가 다른 종교와 얼마나 다르냐. 뭐, 뭐, 예수님의 구원서부터 우리는 할 얘기가 참 많지만, 벌써 창조서부터 다릅니다. 다른 종교에서 이야기하는 어, 창조 설화들 굉장히 많습니다. 다 읽어보세요. 거기에 보면, 뭐가 변해서 뭐가, 뭐, 신이 죽어서 땅이 됐다든지, 뭐, 거북이가 변해서 지구가 됐다든지, 하여튼 뭐가 있는데, 변해서 뭐가 된 거예요. 그래서 이 세상이 됐다. 근데 오직 성경 말씀만이 아무것도 없었는데, 물론 영적인 세계는 있었겠죠 그러나 지금 우리가 보고 있는 물질 세계라는 것 시간과 공간 이라는 것이 전혀 없었는데 창조되었다라고 일장일절 일장 말씀에 돼 있죠 시간과 공간이 창조되었다 시간과 공간이 그 전에 존재하지 않았는데 지금부터 존재하게 됐다 어떻게 들면 알겠는데 사실은 우리가 알수 없는 내용이에요 왜냐하면 우리는 이미 시간과 공간 속에 있기 때문에 시간이 없다는 게 무슨 뜻인지 공간이 없다는 게 무슨 뜻인지 우리는 공간은 그래도 여기 있다가 절로 이동이라도 할수 있는데 시간은 우리가 이동할 수 없잖아요 그런데 우리 위대한 과학자 중에 하나인 아인슈타인 박사께서 아 시공간이라는 것이 존재한다라는 상대성 이론을 이야기함으로 말미암아 아 이게 시공간이라는 것이 존재하는구나 그냥 가만히 있는 것이 아니라 우리가 뭐 실제 뭐 공상광역처 공상 과학 영화처럼 막 움직이고 시간을 뛰어넘을 수는 없지만 아 이것이 공간처럼 시간도 존재한다는 개념을 아인슈타인 박사가 얘기했어요. 그리고 실제로 우주의 많은 현상들이 그런 상대성 이론으로 설명이 됩니다. 아 근데 성경에는 이미 기록돼 있죠. 없다가 존재했다. 따라서 이 말씀은 인간이 생각할 수 있는 언어가 아니에요. 우리는 한 번도 시간과 공간이 존재한 적이 없는지 알 수가 없으니까 제가 말로는 없다가 생겼다고 라 얘기하지만 없는 게게 뭔지 모르는데 도대체 우리는 어떻게 알겠어요? 우리는 우주에 대해서 설명을 하면서 이 우주 자체가 꽝 터지는 빅뱅의 이론에 의해서 많이 는걸 설명합니다. 뭐, 빛들이 우주가 확장되고 있다. 뭐, 이런 얘기를 하면서 빅뱅이론이라는 굉장히 멋진 좋은 이론을 만들었죠. 그러나 빅뱅이론이라는 것도 결국은 어떤 물질이 있는데 이 물질이 꽝 터져서 우주가 됐다. 라고 이야기 하는 거거든요. 근데 창조는 뭡니까? 아무것도 없는데 물질세가 새로 생겼다는 거예요. 차원이 틀리죠. 진화론이라고 하는 거는 결국은 물질로부터 시작해서 물질로 설명할 수밖에 없어요 하나님의 창조를 빼놓고 얘기하니까 그래서 사람들이 진화론의 근거로 생각하는 가장 강력한 근거가 빅뱅 이론이고 근데 이게 창조랑 비교해십시죠 이게 차원이 다른 거죠 너무 낮은 이론이에요 그 다음에는 생명체가 형성이 되면서 화석이 생겼다고 하는데 제가 잘 아는 그 창조과학자 한 분이 화석 박물관에 갔어요 화석 박물관에서 화석을 쫙 보고 나서 이제 열심히 설명을 듣고 이렇게 질문을 했다고 합니다 지금 보니까 화석들이 지금 살아있는 생명체랑 다 똑같네요? 아니 진화된 게 하나도 없네요? 어떻게 된 겁니까? 물론 뭐 공룡처럼 멸종한 것도 있지만 비교해 볼수 있는 건다 똑같은 거예요 그때 갑자기 이 안내하시는 분, 설명해시는 분이 갑자기 얼굴 하얘지면서 저는 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없습니다 그러니까 화석은 진화를 보여주는 것이 아니라 진화되지 않았다는 걸 보여주거든요. 또 하나 제, 재미있는 사건은 뭐냐면 이제 2011년도에 그 노벨상을 수상 받은 게 뭐냐면 가속 팽창 이론이라는 건데 이건 뭐냐면 지금까지는 꽝 빅뱅에서 우주가 확장됐다고 했는데 어떤 과학자들이 별들을 관찰해 보니까 이게 팽창이 시간이 자연스록더 빠르게 팽창된다는 그 이론을 이야기하게 돼서 노벨상을 타게 됐어요. 근데 노벨상을 타게 된 이유가 재밌습니다. 왜냐하면 이 우주를 설명하기 위해서는 우리가 전혀 알수 없는 에너지와 알수 없는 물질도 설명해야 돼요. 그걸 과학자들은 다크 메타, 다크 에너지라고 불러요. 그래서 얼핏 들으면 무슨 검은, 검은 에너지와 검은 물질이 있는 것처럼 생각하는데 사실은 그게 아니라 모른다는 거예요. 모르는 물질, 모르는 에너지를 가지고 96%를 우주를 설명한다. 다시 말하면 우리가 관찰할 수 있는 블랙홀이니 뭐 모든 것 우주에서 관찰해서 모든 걸다해 봐야 4%밖에 우주를 설명할 수 없다는 거예요. 그래서 이 이론에 대해서 노벨상을 준 이유는 뭐냐면 아, 우리는 우주에 대해서 너무나 아는 것이 없구나. 그게 노벨상을 준 동기라는 거죠. 아, 우리가 애들이 100점 만점에 4점 받아왔는데 너무 잘했다. 되게 웃기잖아요. 근데 4%를 설명할 수밖에 없다라는 것을 노벨상을 줬다는 거죠. 생명체를 열심히 연구했더니, 아, 잘 모르겠다. 너무 복잡하고 창조 질서가, 물론 그분들은 창조 질서라고 표현하지 않지만, 창조 질서가 진짜 무한정 있구나. 생명체를 연구해도, 우주를 연구해도, 결국 하나님의 노사한 창조지수 앞에 과학은 한계를 느낄 수밖에 없는 거죠. 시공간이 존재하고 있다라는 얘기를 이제 말씀드리는 것을 좀더 설명하기 위해서 우리가 차원을 가지고 얘기할 수 있는데, 보통 우리가 옛날에 그런 얘기 많이 합니다 1차원은 선, 2차원은 면뭐 이런 식으로 해서 3차원 우리가 지금 살고 있는 세계는 보통 3.5차원이라고 합니다 왜냐하면 시간까지 있으니까 4차원이 되는데 시간은 한쪽 방향밖에 없기 때문에 거꾸로 갈 수가 없으니까 보통 3.5차원이라고 얘기하는데 한번 우리가 이런 상상을 해보세요 1차원이라는 선에만 살고 있는 생명체가 있다고 하면 2차원, 그면에 살고 있는 생명체는 이 면은 선을 다 포함하니까 아무래도 왔다 갔다 하는 거죠. 그러면 선에 있는 생명체가 보면 엄청난 기적이 일어나는 거예요. 갑자기 여기서 나타났다 사라졌다가 갑자기 저 뒤에서도 나타나고 앞에서 나타나 야, 도책이 뭐냐? 이 생명체는 뭐냐? 신인가 보다? 뭐 이렇게 생각할지도 모르겠죠. 그러니까 2차원의 세계 속에 있는 생명체 입장에서는 아무것도 아닌데 1차원의 세계 속에서 보면 이거는 이해할 수 없는 그런 일들이라는 거죠. 왜 제가 1차원, 2차원을 가지고 설명을 하냐면 하나님이 이 시공간을 만드셨다면 하나님은 당연히 시공간의초월에서 존재하시는 거죠 그러니까 시공간 안에 갇혀 있을 수 없죠 어떤 사람이 아 니네들 믿는 하나님이 어디 있느냐 보여달라 하나님은 보이지 않으신다 안 보이신다 이거 뭐야 가짜 아니야 라고 생각하는 이유는 시공간 안에 하나님이 존재해야 된다라고 착각하는 거죠. 하나님은 시공간을 초월하시니까 우리의 능력으로 볼 수가 없어요. 그런데 하나님이 시공간을 초월하셨다는 것을 예수님이 보여주십니다. 문이 다 닫혀져 있고 막 예수님이 뭐그 십자가 못 박게 죽으셨는데 부활했다는 소문도 있고 이게 도대체 어떻게 된가? 잘못하면 우리도 죽는 거 아닌가? 이렇게 벌벌 떨면서 문이 다 닫혀진 그 집안에 그 떨고 있는 제자들 앞에. 예수님이 갑자기 턱 나타나시죠. 문을 두드리고 나타나는 것이 아니라 그냥 나타나셨어요. 어 이게 뭐야? 시공간을 초월해서 부활한 예수님이 제자들 앞에 나타났습니다. 야, 뭐 하나님 하실래 얼마든지 하실 수 있죠. 그러나 성경을 보는 하나님 믿지 않고 성경을 보는 사람은 어떻게 생각할까요? 야 이거 황당한 이야기다. 말도 안 된다라고 생각하겠죠. 근데 혹시 인터스텔라라는 영화 혹시 보신 분 계십니까 인터스텔라라는 영화에서 보면 막 시공간을 초월해서 이 우주 우주로 갔던 사람이 이상한 데 들어가서 시공간을 초월해서 자신의 과거로 가서 메시지를 전하고 뭐 이런 얘기이 나와요 뭐 사인, 상대성 이론이나 여러 가지 이론을 가지고 이 영화를 멋있게 만들었습니다 사람들이 인터스텔라 영화에서 시공간을 초월했다라고 표현되면 아 이건 과학적이다. 이러면서 받아들이고, 예수님이 시공간을 초월해서 제자들이 나타났다 그러면, 아, 그건 이야기다. 뭐, 믿지 않으려고 합니다. 그러나 시공간을 뭐, 사람이 초월했던게더 믿어지지 않는 거죠. 부활한 예수님이 초월했다는 것이 훨씬 더 우리가 납득할 만한, 그걸 받아들일 수 있는 그런 이야기 아닙니까? 자, 그런데 우리가, 이 순간, 이 시간과 공간이 얼마나 귀한지 하나님이 창조하셨다는 라 것도 중요하지만 하나님이 이 시공간을 통해서 하나님께서 보여주고 싶은 것이 무엇일까? 하나님의 능력, 하나님의 전능하심, 많은 것이 있으시겠지만 저는 이 시간을 통해서 하나님은 우리에게 아름다움을 보여주고 싶다라는 것을 강조하고 싶습니다. 하나님께서 만드신 모든 만물에 하나님의 능력과 신성이 나타나있다. 얼마나 멋진지 마치 모차트의 음악이 얼마나 아름다운지 모차트라는 작곡가가 음악을 얼마나 아름답게 만들었는지 우리가 들으면 알수 있는 것처럼 하나님 만드신 모든 만물에 하나의 능력을 알 수가 있는데 그 중에 하나는 아름다움이에요 넓게 아름답습니다 얼마나 아름다운지 그 아름다움을 본따서 인간도 하나님이 하실 수 있는 그런 수준보다 훨씬 못하겠지만 문학과 예술을 통해서 그런 아름다움들을 굉장히 표현합니다. 그러나 하나님이 창조하신 이 놀라운 아름다움을 사람들은 실제로 잘 느끼지 못해요. 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 솔로몬의 영광과 백합화의 아름다움을 비교해봐라. 저는 이 말씀을 보면서 처음에는 그냥, 아, 그런가 보다. 뭐, 아름답겠지. 근데 가만히 생각해보니까, 와, 내가 과연 어떻게 느낄까? 솔로몬이 왕의 옷을 입고, 화려한 왕의 옷을 입고, 왕관을 쓰고, 보석으로 장식하고, 제가 볼 때, 와, 멋지다. 아니, 시바 여왕이 자기가, 귀로 들은 것보다 눈으로 보니까 이거 더 멋지군요라고 그렇게 시바 여왕이 얘기할 정도였으면 아마 저도 거기 가서 보면 까무러칠 정도 와 어떻게 이렇게 아름답게 만들 수 있을까라고 생각했을 거예요. 근데 예수님은 백합파가더 아름다워. 과연 우리가 그렇게 볼수 있을까요? 우리는 그런 눈이 없어요. 그러니까 진짜 하나님이 아름답게 창조하신 이 하나님의 피조 세계를 그 아름다움을 참 느끼지 못하고 살고 있다. 이 꽃에 담긴 그 하나님이 만드신 그 놀라운 아름다움. 우리는 화려한 사람이 만든 것을 보면서 감동하는데 하나님 만드신 거 보고는 별로 감동 안 해요. 나 자신도 감동을 안 해요. 여러분, 여러분 자신이 얼마나 아름다운지 인정하십니까? 가슴을, 손을 얹고 한번 생각해 보세요. 아, 나 성형수술 받아야 돼. 막 이런 게 묵상이 되는 것이 아니라 내가 얼마나 아름다운 존재인지. 하나님께서 사무엘 선지자를 통해서 자이 사울을 대신한 왕을 세우겠다고 해서 지금 이세 집안에 보내서 그 아들들을 하는데 그 부모들이 생각할 때 뭡니까 다이슨뭐 아무것도 아니에요 뭐 꺼리가 안돼 너는 양이나 치고 있어 근데 하나님께서는 어떻게 하십니까 너희들은 외모를 보지만 난 중심을 보신다. 자, 우리가 하나님의 눈이 있다면, 우리가 살고 있는 이 시공간 속에서 하나님 나에게 주신 이 공간, 나에게 주신 이 시간, 나에게 주신 이 생명, 나에게 주신 이 놀라운 것들을, 아, 느끼고, 누리고, 막 이렇게 살고 싶은데, 우리는 잘 그렇게 못합니다. 저는 2년 전에 중국의 태양산이라는 데를 창조학 탐사 여행을 갔습니다. 그랜드 캐니언의 엄청난 그런 것들보다는 조금 규모는 작지만 그래도 거기도 굉장히 대규모의 그 격변의 증거들이 있기 때문에 그 지층을 우리가 직접 탐사를 가서 우리가 그랜드 캐니언까지 가실 수 없는 분들을 위해서 중국 탐사여행을 저희들이 개발을 하고 있는데 그래서 저희들이 먼저 선발대로 가서 탐사여행을 했습니다. 근데 저는 그 현장에서 좀 당혹감을 느꼈어요. 왜냐하면 아, 이것이 이 대격변, 다시 말해 엄청난 물의 움직임에 서 이런 지층들이 쌓였다는 것을 너무나 잘 알고 있는 우리가 볼 때, 제가 볼때 아, 이게 대격변의 현장이구나. 하나님의 심판의 현장이구나. 라고 생각하면서 그걸 보면서 제가 눈물이 나야 되는데 그게 아니라 와, 아름답다. 아니, 이렇게 아름답네? 하나님이 심판하신 이 현장에 내가 왔는데 슬픔을 느끼는 것이 아니라 너무 멋있는 거예요. 아름답고 제가 좀 당황스러웠어요. 아니 하나님 제가 영적으로 좀 문제가 있는 겁니까? 이게 격변의 현장에 왔는데? 그, 그러한 그 생각이 들면서 그지친구조를 만져가면서 할때제 마음에 이런 생각이 들더라고요. 아 그렇구나. 하나님 자체가 아름다우 신분이구나. 우리가 하나님의 영광이 뭔지 정확하게 알 수는 없지만 다알 수도 없지만 하나님은 아름다운 분이시구나. 그러니까 하나님이 하시는 모든 결과를 우리가 볼 때는 아름답게 볼수 밖에 없구나. 심지어 심판의 격변에 엄청난 일을 한 결과, 지금 우리가 보고 있는 모든 지친 구조, 모든 산, 이게 뭐예요? 다 아름답잖아요. 아, 그렇구나. 하나님은 아름다우신 분이구나. 그렇다면 우리가 그 하나님의 그 속성을 우리가 이해하는 것 중에 하나가 그런 아름다움을 좀더 느껴야 되겠구나. 좀더 누려야 되겠구나. 이 아름다움을 지켜야 되겠구나. 아름다운 것들을 사람들에게 더 많은 것들을 나눠야 되겠구나. 이런 생각들을 하게 됐습니다. 그래서 지금 이 순간 우리가 어떻게 살아야 됩니까? 아름다움을 채워야 됩니다. 우리가 이 세상에 하나님이 우리를 처음부터 창조하시고 에덴 동산을 창설하시고 하는 모든 것들은 하나님이 누리고 싶으신 그 놀라운 하나님이 이미 누리고 계신 것들을 우리와 함께 누리자고 우리를 창조하셨어요 그럼 우리가 이 세상은 물론 죄로 인해서 여러 가지 많은 문제가 있지만 그럼에도 불구하고 하나님과 함께 동행하면서 우리들의 시공간 속에서 우리의 허락하신 하나님이 생명을 허락하신 그 때까지 그 순간마다 우리는 놀라운 기억들로 아름다움으로 우리가 채워져야 됩니다 우리가 존재가 왜 기억인가 왜 존재가 왜 기적인가 바로 이 순간 우리에게 하나님이 허락하신 기회이기 때문이죠 이 순간 내가 어떤 선택하고 어떠한 말을 했느냐가 다 기억에 남습니다 우리는 혹시 잊어버렸지 몰라도 아, 난 잠깐 까먹었어 라고 할지 몰라도 아마 하나님의 심판대 앞에서 다 기억될 거예요. 제 아내가 놀라운 기억력을 갖고 있습니다. 그래가지고 몇월 몇시 언제 얘기하면, 어, 그래, 맞아. 그때 누가 여기 있었고, 저기 있었고, 뭐 하면서 누가 무슨 말을 했는지 비디오 메모리를 갖고 있습니다. 와, 놀랍죠. 그런데 여러분도 다 마찬가지입니다. 하나님 앞에 딱 쓰는 순간, 그런 모든 삶의 여러분 삶의 모든 것들이 다 기억된 겁니다. 하나님이 딜리트 시킨 것만 제외하고 자 그랬을 때 하나님 앞에 섰을 때 저는 그렇게 생각합니다. 하나님이 굳이 뭐라고 얘기 안 해도 스스로 다 아는 거예요. 아, 아내 삶의 이거구나. 그래서 사는 사람들이 이 부활의 세계 속에서 아 진짜 당신은 놀라운 하나님의 일을 하셨군요. 하나님께서 하시고자 하는 그런 위대한 창조목적에 따라 살았군요. 그 순간순간 아름다움을 즐기면서 우리가 크리스찬들 중에는 그런 사람도 있어요. 열심히 하나님의 일을 하는데 자기는 기쁨도 없고 휴식도 없고 이건 하나님이 기뻐하시는 게 아니죠. 우리 하나님의 창조 목적에 따라 사지만 하나님이 우리에게 주신 아름다움을 누리고 느끼고 하, 이 순간 순간이 그래서 하나님이 하나님을 사랑하고 내 몸을 사랑하저 이웃을 사랑하라고 했을 때그 사랑한다는 것을 한번 아름다움이라고 한번 생각해 보세요. 내가 누구를 사랑하고 누군가의 사람을받 와. 내 삶에 내 제한된 이 시공간이 또 하나의 아름다움으로 채워졌구나. 여러분의 삶에 그런 아름다움이 가득 충만하시길 간절히 기도드립니다. 감사합니다. 네, 그럼 질문이 있으시면 질문 부탁드리겠습니다. 네, 저기 창조과학 탐사를 가셨다고 하셨는데 그때 가장 인상이 남았던 거요? 것이 어떤 것이었는지 궁금합니다. 그 중국의 그런 관광지나 이런 것들이 사람들이 만들면서 그렇게 바닥에 보도블록을 깔아놨는데 그 보도블록에 그 화석들이 있는 거예요. 그 화석이 너무 흔하다 보니까 그 돌을 깨서 하는데 그 화석들이 일종의 고대 오징어 그런 노틸러이드 화석이라는 건데 그런 화석들이 막 길거리에 막 박혀 있고 그때 어떤 방향성을 가지고 있는 걸 보면서 와, 이거 우리나라 가면 이거 돈될 텐데 그냥 땅에 깔려 있으니까 그게 굉장히 특이했습니다. 아 중국이라는 땅이 이런 엄청난 지층 구조를 이루면서 이렇게 화석이 흔해 빠진 화석처럼 돼버리는. 그래서 처음에는, 어, 이거 혹시 가짜 아닌가? 이렇게 생각하신 분도 계셨어요. 너무 막땅바닥 그대로 깔려 있으니까. 제가 그걸 보면서, 아, 이게 대륙이 진짜 엄청난 그런 생명체들이 죽은 격변의 그런 증거들이 너무나 가득하구나. 우리는 그런 어떻게 보면 격변의 죽음 위에 우리가 살고 있는데, 하나님의 심판을 너무나 쉽게 잊어버리고 있지 않나. 그런 생각을 했습니다. 네, 또 질문 있으시면 또 질문 부탁드리겠습니다. 네, 네. 네, 교수님 어, 강의 어, 감사합니다. 어, 진화론적 유신론이라고 들어봤는데요. 아마 음, 그좀 진보적인 어, 쪽에서 이야기 하는 것 같은데 우리 교수님의 그 창조 과학하고 그쪽하고 좀 차이가 있는지 좀 설명 부탁드리겠습니다. 네, 보통 이제 하나님을 믿는다고 하면서도 진화론을 수용하는 그런 이론을 유신론적 진화론이라고 합니다 그래서 하나님이 창조는 하셨지만 그 창조 이후에 진화의 과정을 통해서 지금의 생명체들이 나타났다라고 주장하는 것이고 저희 창조과학은 처음부터 하나님이 완벽하게 사람을 따로 성경 말씀에 창조하신 것이지 그렇게 다른 동물로부터 진화된 건 아니다 라고 얘기를 하는 것이죠 당연히 과학적으로 봤을 때저들의 주장이 더 타당하다고 생각합니다 근데 재밌는 건 유신론적 진화론을 주장하는 그런 신학자들과 또 창조과학자가 서로 미국에서 작년에 굉장히 그긴 시간 동안 거의 두 시간에 걸쳐서 토론을 했거든요. 근데 결론에 나오는 게 뭐냐면 유신론적 진화론자들의 주장은 결국 두 가지입니다. 첫 번째 성경의 해석은 다양하다. 그렇게 단순하지 않다. 두 번째 과학자들이 다 거짓말하겠냐? 과학자들이 다 진화론 믿는데 설마 그게 거짓말이겠냐? 그러니까 실제로 신학자들은 과학을 잘 몰라요. 그리고 과학자들도 자신들이 과학을 안다고 생각하지만 자신들이 알고 있는 과학은 하나의 실험적인 과학이고 정밀한 과학이지만 진화로는 실험할 수도 증명할 수도 없는 그렇기 때문에 믿을 수밖에 없는 그런 가설을 받아들일 거냐 안 받아들일 것이냐 근데 하나님을 믿을 수는 없잖아요. 이 모든 세상이 창조됐다고 라 얘기하는 것은 결국은 하나님을 믿을 수밖에 없고 받아들일 수밖에 없기 때문에 그걸 빼고 만들 수 있는 이론은 결국은 무질로부터 시작해서 지금까지 왔다라는 그런 이론이 진화론이 될 수밖에 없죠. 그래서 진화론은 무신론적인 이론이 될 수밖에 없죠. 근데왜 그런 무신론적 이론을 신학자들이 받아들여서 억지로 유신론적 진화론이라는 그런 개념을 만드는지 좀 안타깝기도 하지만 그러나 사실 역사적으로 보면 그럴 이유는 있습니다 왜냐하면 한때 진화론이 완벽한 증거가 있는 것처럼 그렇게 여겨졌던 시대도 있었기 때문에 신학자들 입장에서 보면 진화론을 수용할 수밖에 없다고 라 생각한 그런 시대도 있었습니다 지금 우리는 시공간 속에 살고 있지만 시공간이 없어질 수 있다는 라 얘기를 아마 처음 들으셨을지도 모르겠습니다 그리고 괜히 어렵게 느끼시는데 다시 말하면 그거는 우리가 생각할 수 있는 개념이 아니라는 거죠. 하나님의 창조는 그렇게 우리가 생각할 수 있는 수준의 것이 아닙니다. 그래서 하나님의 창조를 믿는다는 것은 그래서 믿음이 필요합니다. 우리가 이성적으로 진화론적인 증거 없다는 라걸다 얘기할 수 있지만 창조는 참 어려워요. 왜냐하면 우리의 수준과 우리의 이성을 뛰어넘기 때문에 그러나 우리가 하나님의 창조를 믿는 순간 아 하나님의 말씀이 얼마나 놀라운 말씀인지도 알게 되고 그렇다면, 하나님의 그 놀라우신, 그 놀라운 아름다움을 우리에게 주셨는데, 또 주기 원하시는데, 지금 이 가운데, 내가 지금 살고 있는 이 시간, 이 공간 속에, 하나님의 아름다운 것들로 좀 채우면 좋겠다. 내 삶도, 내 가정도, 우리 사회도. 우리가 그렇게 생각하는 것이, 그게 바로 복음이 아닙니까? 우리가 예수님을 믿고, 어, 복음을 받아들인다는 것이, 그냥 교회 다닌다는 뜻이 아니라, 바로 내가 먼저 변화되고, 사회가 변화되고 가정이 변화되는 건데 그게 바로 하나님이 원하시는 그런 놀라운 아름다움으로 그 사랑으로 채우는 것입니다 하나님이 우리에게 주신 이 시간 이게 바로 기적입니다 이 기적의 시간에 하나님이 아름다운 것으로 풍성한 여러분들 되시기 바랍니다 감사합니다 저희 아버지의 은퇴를 목격하고 제가 너무나 큰 충격을 받았어요 저의 아버지 문제인 줄 알았더니 요 대한민국의 문제더라고요. 나라에서는 주택연금 같은 걸 만들어줍니다. 9억 원 이하의 집을 나라에서 담보로 잡아놓고 평생 동안 연금을 받는 거예요. 단돈 1%라도 아껴야 되는 그런 시대예요. 그래서 세금 1%도 아껴야 되는데 대부분 연말정산할 때한번 정도만 세금에 대한 감각을 가지시지 평소에는 세금에 대한 감각을 못 가지시더라고요. 내가 어떤 작물을 키울 것이며 내가 어떤 영농기술을 가지고 이 기술을 익힐 것이며 오늘 특별히 그중에서 돈에 대한 이야기 한번 해보려고 합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.